0: Viertel zwölf.
1: Man weiß natürlich in der Gegenwart nicht, was wird in der, in der Vergangenheit dann wirklich relevant überbleiben. Wir haben auch schon einfach von Museen dann gehört, einfach die Ausstellungskataloge nicht mehr in Zellophan einwickeln zu lassen. Die großen Maßnahmen zur Rettung der Welt, ich glaube, das müssen wir alles gemeinsam machen. Das kann nur die Gesellschaft wir alle gemeinsam tun.
0: Wieder ist es Dreiviertel und wir sind bei einer neuen Folge unseres Podcasts angelangt. Unser Ziel damit ist es, das Thema Nachhaltigkeit in Wien aus vielen unterschiedlichen Blickwinkeln gemeinsam mit unseren Gästen zu beleuchten. Ich bin Thomas Ruschka, Programmmanager von Ökobusiness Wien. Heute spreche ich mit Elke Kellner über Nachhaltigkeit in Museen und auch in den Kultureinrichtungen und darüber, was die UN-Nachhaltigkeitsziele, kurz auch SDGs genannt, mit Kunst- und Kultureinrichtungen zu tun haben. Ja, herzlich willkommen, Elke. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für unseren Podcast.
1: Sehr gerne. Freut, freut mich, den... dass ich da sein darf. Ja,
0: fre mich freut es auch total. Ähm, wenn es dir recht ist, stelle ich dich kurz vor und wenn du das Gefühl hast, das passt gar nicht oder da gehört noch was dazu, dann unterbrichst mich, ergänzt, wie auch immer. Also du hast Kunstgeschichte und Archäologie in Wien und in Yale studiert, bist Geschäftsführerin von icom ich sage jetzt einmal, der Dachorganisation für Museen, ich werde werd noch nachher dazu kommen, äh, was Icon macht. Dann habe ich geschaut, weil ich bin ein Kremser und komme aus Kremse und du bist Lektorin an der donau ohne Krems für Kultur, Güterschutz. Mhm. Du beschäftigst dich mit kolonialer Raubkunst, Da habe ich auch total spannend gefunden. Und du bist OSZE-Expertin für kulturelles Erbe und warst auch Wissenschaftsredakteurin bei Ö1. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das ist wichtig und das sollen die Hörerinnen von dir noch wissen?
1: Ja, vielleicht was, was die, die OSCE betrifft, da geht es vor allem um den illegalen Handel von Kulturgut und mhm. den zu bekämpfen mhm. und, und auch sozusagen im Zusammenhang mit der Donau-Uni, das ist so eins der, der, der Spezialgebiete, wo wir uns von EICOM sehr engagieren und, und nachdem ich Kunstgeschichte und Archäologie Bezug habe, ist das natürlich für mich auch ein besonderes Anliegen. Ja,
0: super, sehr spannend. Wie, wie bist du eigentlich zu diesem, also persönlich jetzt zu diesem Kunst- und Kulturthema gekommen? Als dein Lebensthema anscheinend oder berufliches Lebensthema?
1: Mich, mich hat das schon immer wahnsinnig interessiert und, und fasziniert, eigentlich die Archäologie. Äh, schon als Kind eigentlich, ich war dann damals in einer donau buchhandlung mit meiner Oma noch und hab, wollte ein Buch über Petra, die, die Stadt in Jordanien. Ja. Und die Verkäuferin sagte, wir haben nur Anna, die vom Ballett, und ich war ganz enttäuscht. <lacht> <lacht> also das hat sich durchgezogen. Ich habe dann im Gymnasium Altgriechisch und Latein gehabt und, und das war sozusagen immer so ein, ja, ein, ein Super
0: spannend. Das liegt irgendwie in der Familie, oder das heißt, das selber... Nein, das war irgendwie selber. Ja. Ja. Nein, Petra war ich auch einmal, das war meine Hochzeitsreise, super spannend. Ich wollte ja. dort immer hin, also ich habe so als Jugendlicher immer so Ziele gehabt, wo ich unbedingt hin möchte. Und da war Petra, der Grand Canyon und solche Dinge. Aber ja. das Petra war wirklich schön. Jetzt ist schon ICOM ein paar Mal gefallen, kannst du, und ich habe es schon ein bisschen zusammengefasst, Museumsdachverband, kannst du sagen, was ICOM ist und was ihr macht und was eure großen Anliegen sind? Und so?
1: die, die Abkürzung ICOM steht für International Council of Museums. Also es ist ein internationaler Dachverband für Museen und Museumsmitarbeiterinnen. Unter dem großen Dach der UNESCO ist ICOM sozusagen die Organisation, für die für die Museen zuständig ist, hat international mittlerweile über 50.000 Mitglieder, wir in Österreich sind relativ groß, sind fast die sechs größte internationale Organisationen in diesem Chorus. Gibt es gleich 140 Komitees in allen Ländern. Also es ist ein riesengroßes internationales Netzwerk von Museen und Museumsleuten mhm. und, und wir kümmern uns vor allem eben um den Kulturgüterschutz, bekämpfen den illegalen Handel mit Kulturgütern, tauschen Know-how aus, international. ICOM gibt auch sozusagen die Richtlinien vor für die internationale Museumsarbeit. Da gibt es den berühmten ICOM Code of Ethics, mhm. der eben da die Grundprinzipien vorgibt. Und es geht halt wirklich von... Richtlinien von Konservierung, Restaurierung bis eben jetzt Umsetzung der SDGs, was sind die die ganz aktuellen Themen, die uns betreffen, und da versucht ICOM eben für die Museen da zu sein und, und, und da zusammenzuarbeiten.
0: Super spannend, weil äh, ich muss sagen, ich bin schon relativ kunst- und kulturaffin. Aber bevor wir begonnen haben, zusammenzuarbeiten, wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Also das ist.
1: Es ist schon ein sehr insider, es ist so ein, ein Berufsverband und, und wahrscheinlich wissen hauptsächlich wirklich nur die Museen und die Museumsmitarbeiter wirklich drüber. Ja, aber von den ja. Themen
0: sind es ja durchaus gesellschaftsrelevante <lacht> Themen <lacht> und, und, und das ist ein große, spannende Themen. Ne? Unbedingt.
1: Ja, ja, wir sind natürlich auch in Österreich äh, Netzwerkpartner und, und auch. auch ähm Partner für die großen Institutionen von Bund und Ländern und Gemeinden, vom Regionalmuseum bis zum Bundesmuseum. Wir haben jetzt in der Covid-Zeit auch sehr eng mit Ministerien zusammengearbeitet, um, um die ganzen Vorgaben umzusetzen. Wie betrifft das die Museen? Was wünschen die sich die Museen? Also man ist auch immer in, in, in Mittler- und Sprecherinnenfunktion
0: Letzte Frage, noch zur das ist aber quasi ein, 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 ein freiwilliger Verband und als Museum kann ich mich entscheiden, möchte ich dazu oder genau, nicht. Genau, ja. genau.
1: es ist so, dass man eben als Museum oder als Person, wenn man in einem Museum tätig ist, Mitglied werden kann. Allerdings die, die internationalen Richtlinien gelten schon für alle. Das mhm. ist natürlich mhm. kein Gesetz, ja, aber es ja. ist schon eine ethische Vorgabe, an die sich alle Museen eigentlich halten, ja.
0: Womit man ja eigentlich, jetzt noch nochmal die SDGs ausklammern, ja eh schon bei Nachhaltigkeit sind. Weil wenn du von ethischen Richtlinien sprichst, dann Nachhaltigkeit ist ja nicht nur Ökologie, sondern da fällt die Ethik ja genau rein. Das heißt, eigentlich ist vor allen SDGs und UN-Zielen ja ICON auch schon ein, vom, vom, vom Themenspektrum her grundsätzlich nachhaltig orientiert gewesen, auch wenn es vielleicht wurde so genannt war, war das bewusst oder ist erst mit den SDGs dieses Bewusstsein gekommen, dass es da um Nachhaltigkeit geht, was ihr vielleicht eh schon Jahrzehnte macht?
1: Ja, also der Begriff Nachhaltigkeit, den gibt es ja schon länger, aber das Museum an sich ist ja eine höchst nachhaltige Institution. Schon so gesehen, die Museen bewahren unser gemeinsames Kulturgut, um, um sozusagen auch für die Zukunft daraus zu lernen und, und äh, unser kulturelles und natürliches Erbe zu bewahren, das Wissen weiterzugeben und das ist natürlich eine höchst nachhaltige Aufgabe. Und, ähm, die SDGs waren jetzt für uns einfach sehr, sehr klare und gut kommunizierbare Zielsetzungen. Wir leben in einer so hochkomplexen Welt. Es, es gibt die verschiedensten sozialen, wirtschaftlichen, Umweltproblematik, Gleichstellung, also so, so hochkomplexe Themen. Und mit diesen 17 Zielen fanden wir dann, dass man das einfach auch unseren Besucherinnen in den Museen sehr gut kommunizieren kann, womit beschäftigen wir uns in dieser Ausstellung oder welche Themen möchten wir damit gezielt behandeln. Und und, und deshalb, glaube ich, ist das einfach ein, ein sehr, sehr gutes Tool, was die UN uns da in die Hand gegeben hat.
0: Ich wollte gerade ganz kurz nochmal erklären, also die SDGs, Sustainable Development Goals, das sind eben die, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Und was ja auch ganz spannend ist, das ist ja in einem Bottom-up-Prozess entstanden. Also die Staaten haben sich gemeinsam darauf geeinigt. Und diese Ziele sollen halt jetzt das Gesamtthema Nachhaltigkeit, vom Gender-Thema angefangen bis zur internationalen Kooperation aufgehört halt abdecken und alles, was dazwischen liegt, Artenschutz und, und, und Klima und so. Ja, spannend. Aber das klingt jetzt so fast so, ähm, als ob, so wie du erklärst, was die Museen an sich tun, als ob es, ich sage jetzt mal auf Wienerisch aufgelegt ist, dass Museen sich jetzt auch mit den SDGs beschäftigen. Aber gilt jetzt quasi der Umkehrschluss, dass per se alle Museen Nachhaltigkeitsvorreiterinnen sind? oder? Gibt es denn schon auch welche, wo man Überzeugungsarbeit leisten muss?
1: Ich glaube, es ist einfach ein, ein, ein wichtiges Thema, weil so viele verschiedene Sparten und ein Museum ist ja auch ein großer Arbeitgeber, eine große Institution, wo man einfach viel verbessern kann. Aber es ist einfach ein, ein, ein Prozess, der, der gestartet ist und von unseren Initiativen, die wir bisher gesetzt haben, haben wir gesehen, dass es ist einfach sozusagen der Zug der Zeit und es beschäftigen sich die Museen ganz, ganz intensiv mittlerweile damit. Wir haben 2018 auch mit dem Umweltministerium gemeinsam eben damit begonnen, für Österreich das österreichische Umweltzeichen auch für die Museen und Ausstellungshäuser zu machen. Also da wirklich eine Umweltzertifizierung für den Museumsbereich zu schaffen. Und mittlerweile, ich habe eh nachgeschaut, sind 16 Museen, haben jetzt schon das österreichische Umweltzeichen, sind grüne Museen und da gibt es natürlich von Maßnahmen im Gebäudemanagement, Konservierung, Restaurierung, Ausstellungsgestaltung, Transport, ähm, bis zu den Museumsshops und der öffentlichen Erreichbarkeit äh, ganz, ganz viele Punkte, mit denen man sich beschäftigen muss und, und, und das ist einfach spannend und, und so ein Change-Prozess einfach aber, aber wir sehen, dass, dass da eben viele jetzt schon dabei sind und viele weitere schon in diesem Prozess sind und das auch angehen wollen. Mhm.
0: Na, wir, das ist eh ganz interessant. Also, wir haben das in den letzten Jahren auch bemerkt. Also, im Rahmen von Ökobusiness begleiten wir ja Unternehmen Betriebe zu mehr Nachhaltigkeit. Ähm, und unter anderem können Museen bei uns auch kofinanzierte Beratungen bekommen, um zum Beispiel das Umweltzeichen für Museen zu machen. Aber so generell in den letzten zwei, drei Jahren ist das Interesse von Kulturbetrieben, jetzt allgemein, seien es jetzt Theater, Orchester oder Museen, deutlich angestiegen, die ganz aktiv auf uns zukommen und sagen, wir würden gerne was machen, was sollten man machen, können Sie uns helfen? Also das war schon spannend, weil vorher war das eigentlich nicht so. Für mich ist das jetzt eine Wahrnehmung der letzten, vielleicht hängt es auch mit der Covid-Zeit zusammen. Es ist ziemlich parallel dazu, aber jedenfalls... Eine spannende Entwicklung aus meiner Sicht.
1: Ja, ich glaube, man merkt einfach auch persönlich immer mehr, wie, wie, wie drängender die Klimakrise wird. Äh, man hat auch in Wien das Gefühl, die, Tage, die heißen Tage nehmen immer mehr zu. Äh, die internationale Entwicklung geht dahin. Natürlich auch, auch äh, die Covid-Krise, äh, wirtschaftliche Krisen, äh, der Krieg mit der Ukraine. Wir leben in einer, einer sehr schwierigen Zeit. Und ich glaube, man merkt einfach, dass, dass jetzt auch sozusagen die, die, die Zeit der, der nur schönen Reden vorbei sein muss. Man muss auch wirklich handeln und was tun. Und die Museen können das einerseits sozusagen betrieblich, weil durch manche Maßnahmen kann man sich auch wirklich gut Geld ersparen, im, in der Raumklimatisierung, in der Beleuchtung, beim Transport und so weiter. Das sind auch, die, auch finanziell sinnvolle Maßnahmen, wirken sich für die Umwelt total positiv aus, also so eine Win-Win-Geschichte. Und andererseits Natürlich auch thematisch in den Ausstellungen, in der, in der konzeptiven Arbeit, in der Vermittlung wird das halt immer mehr, mehr Thema und, und auch vor allem die jungen Menschen fragen das ja auch nach und, und wollen da die Bezüge zur Gegenwart sehen und da kann man, glaube ich, viel lernen, viel vermitteln.
0: Hm. Gibt es eigentlich sowas, das fällt mir jetzt einfach ein, sowas wie einen gesellschaftlichen, einen formulierten gesellschaftlichen Auftrag, sowie zum Beispiel Öf öffentlich-rechtliche. Rundfunk anscheinend, was Museen tun müssen mm -hmm, sollen. Mm -hmm, ja? mm
1: -hmm. Es ist jetzt eine, eine, eine ganz große Diskussion, eigentlich die letzten Jahre gewesen. Eine unserer Funktionen ist, dass ICOM die, die Definition, die interne Definition, was ist ein Museum, herausgibt. Mhm. Und da gab es jetzt einen längeren Prozess, um einfach zu sehen, das sind so die klassischen Aufgaben: das Sammeln, das Bewahren, das Ausstellen, das Vermitteln, das Forschen. Das ist eh klar, aber man hat eben, wie Sie es ja auch gesagt hast, in den letzten 10, 15 Jahren sind viel mehr quasi so gesellschaftlich relevante Themen dazugekommen wie gehen wir damit um, dass, dass man Fakten, wissenschaftlichen Fakten immer weniger vertraut, was ist die gesellschaftliche Rolle in den Museen, wie können wir integrativer sein, wie kann man mit den auch inklusiver mit den verschiedensten Gruppen in der Gesellschaft umgehen und die in das Museum hereinholen. Wie kann man, dass die Besucherinnen auch irgendwie Partizipation ist, also ein großer Begriff, sich beteiligen können, involviert werden. Und das sind einfach Themen, die wir unterbringen wollten und, und jetzt sind wir schon auf einem sehr, sehr guten Weg, fast, fast am Ziel und wir haben jetzt im, äh, ab, ab 20. August die große Generalkonferenz von ICOM in Prag und da wird diese neue Definition jetzt beschlossen das ist sehr
0: werden. Spannend, und, sehr spannend. Ja. Das heißt, also in, in, in meiner Kindheit, und das mag jetzt natürlich nicht relevant sein, aber war für mich, ich bin halt auch von meinen Eltern, im Rahmen wahrscheinlich ihres persönlichen Auftrags der kulturellen Bildung des Sohns, in, in, durch Museums, ich sage jetzt wirklich, geschleift worden und für mich war das halt immer verstaubte Institution, wo irgendwas herumsteht, was halt alt ist. Das klingt aber jetzt sehr das hat mag vielleicht damals auch schon nicht mehr gestimmt haben, aber das ist immerhin jetzt schon, weiß nicht mehr als 50 her. Ähm, aber das klingt jetzt doch nach einem Aufbruch, oder? In den ja, letzten Jahren. Ja. Ich, ich
1: glaube, man merkt's also auch. Als, als Besucherin ja, auch, oder wenn jetzt die Kinder sehen. sagen, die Führungen bekommen in den Museen, dass sich da viel getan hat. Ich persönlich mag das alte Verstaubte manchmal auch immer gern, wenn man allein durchgeht und die Ruhe hat. Und andererseits gibt es halt ganz viele Angebote mittlerweile, wo man eben gerade im Vermittlungsbereich ganz, ganz viele Initiativen setzt, die verschiedensten Zielgruppen betreut. Es gibt sozusagen Vermittlung in leichter Sprache. Es gibt für Kinder natürlich alle möglichen Programme. Es gibt sozusagen auch Vermittlungsprogramme für Leute mit Alzheimer. Also man hat sich da sehr spezialisiert und versucht, wirklich die Leute abzuholen und auch zu schauen, was wollen unsere Besucherinnen eigentlich, was interessiert die Leute da. Und, und da hat sich, glaube ich, viel, viel geändert, auch am Selbstverständnis. Mhm.
0: Ja. Du hast zuerst also ein paar Sätze davor was Spannendes für mich gesagt, weil das habe ich mir im Rahmen der Vorbereitung auch überlegt. So, ähm, wenn man jetzt so klassisch an den Museumsgedanken herangeht, Du hast es mit anderen Worten formuliert, aber dann, dann bewahrt man dort was auf, was unsere Vergangenheit repräsentiert. Und dann habe ich immer gedacht, das ist aber jetzt spannend und die SDGs und, und das Thema Nachhaltigkeit, das fokussiert ja quasi auf die Zukunft und auf die kommenden Generationen und, und ihre Umwelt. Ähm, ist, ist das ein, 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 ein zu machender Spannungsbogen zu sagen, quasi bewahrende Organisationen haben jetzt können jetzt Input geben für eine, ich sage jetzt einfach immer, bessere Zukunft?
1: Das glaube ich schon, ja. Es ist an sich ja, man sammelt ja weiter. Also es wird ja auch die, die Gegenwart dokumentiert, das Wien-Museum zum Beispiel, oder äh, je nach Sammlungsauftrag der Institution. Man weiß natürlich in der Gegenwart nicht, was wird in der, in der Vergangenheit dann wirklich relevant überbleiben. Aber, aber das ist eben auch eine Aufgabe und man kann natürlich aus der Vergangenheit sehr, sehr viel auch lernen, was uns jetzt sozusagen aktuell mit Klimaveränderung beschäftigt. Es hat schon im alten Ägypten in der Antike immer wieder Hungersnöte gegeben, Trockenheiten, auch, auch Seuchenentwicklung, wenn man sich das anschaut, manchmal parallel gelaufen. Ich habe dann... Gerade einmal auch wieder ein Buch gelesen, äh, mitten in der Covid-Pandemie. Da dachte ich, ja, diese Pestepidemien, fünf Jahre, zehn Jahre, dann ist das immer wieder gekommen. Und, und wir haben geglaubt, Covid ist nach einem Jahr, haben wir das verstanden, überstanden. Und jetzt sehen wir. Das beschäftigt uns doch auch länger und da kann man sich schon auch sozusagen an der Vergangenheit ein bisschen orientieren und also sagen, wie sind die Menschen früher damit umgegangen, was waren das für Auswirkungen, wie oft waren solche Ereignisse. Also man kann dann, glaube ich, von der Forschung und auch dann in der Vermittlung sozusagen auch den Leuten viel aus der Vergangenheit näher bringen, was für uns jetzt oder in der Zukunft relevant sein kann. Das
0: reizt mir jetzt zu einer Frage, die, die mir spontan kommt, weil ich das total spannend finde, was du jetzt da gerade sagst. Aber gibt es da dann Brücken und Überschneidungen zu anderen wissenschaftlichen Disziplinen, wo man das einbringen kann und sagen, schaut mal, wir haben unter Anfangszeichen, ich nehme das solch ein Thema, auch wenn es jetzt quasi salopp ist, und um zu sagen, man kann aus der Vergangenheit, die in Museen dokumentiert ist, durchaus auch was lernen, auch für jetzt und den Umgang. Ja, ja, unbedingt. unbedingt. Ja, gibt es da quasi professionellen Austausch?
1: Ja, ja, also es gibt ja quasi fast für, für, für jede Forschungsrichtung ein Museum, wo, wo das auch anknüpfen kann. Aber in dem Fall wäre es zum Beispiel ganz stark die, die Anthropologie, das naturhistorische Museum, wenn wir das einmal herausnehmen. Man kann sagen, im Skelett, in DNA-Resten, in, in der Zusammensetzung sagen, sehr gut erkennen, an welchen Krankheiten haben die Leute gelitten, wie haben die gearbeitet, was waren die Abnützungserscheinungen, wie haben sich die ernährt, kann man aus der Archäologie dann viel auch dazu. Nehmen, was waren, welche Pflanzen sind da vorgekommen, wie sind die auch durch den Handel sozusagen, wie hat sich das verteilt, mhm. damit mhm. haben sich dann oft die Seuchen auch verteilt so. also da kann man sehr, sehr viel ableiten davon und da arbeiten dann schon die Forscherinnen der verschiedensten Disziplinen zusammen oder gehen dann auch wirklich in Museen und schauen sich die die, die Stücke an, die für mhm. sie relevant sind und das ist eben auch ein ganz wichtiger Teil dieser Forschungsteil in den Museen. Das sieht man als, als aktiver Besucher jetzt in den, den Räumen dann nicht so mhm. viel, aber da gibt es eben auch viele Forscherinnen, die diesen Teil der Arbeit erledigen. Ja, ja
0: Sehr spannend. Ich will gedanklich wieder jetzt zurückführen zum, zum Nachhaltigkeitsthema und Museen. Ähm, weil man denkt, ja, es gibt viele Chancen, es gibt Aufgaben, die man intern lösen kann, aber es gibt doch auch, denke ich mir jetzt zumindest im Museumsbetrieb, auch durchaus Spannungsfelder zum Thema Nachhaltigkeit. Wenn ich jetzt einmal an, an, an den ausgelösten Museumstourismus durch irgendwie Top-Ausstellungen in irgendwelchen Museen denke, wo dann zehntausende Leute extra dorthin fliegen, um für ein Wochenende dort hier reinzugehen, oder jedenfalls ist das meine Vorstellung, der Transport von von Kunstwerken, Kulturgütern um die halbe Welt, um es so woanders herzuzeigen, wo ich verstehe, dass, ich, dass das Leute auch persönlich sehen wollen und nicht nur über Medien. Aber grundsätzlich ist das ja per se auch ein Nachhaltigkeitsthema.
1: Ja, und das ist auch, auch durchaus kritisch zu sehen. Und ich glaube, das war in diesen zwei Pandemiejahren, die jetzt vergangen sind, ist das auch noch viel bewusster geworden, diese riesigen Blockbuster-Ausstellungen, die international äh, verschickt werden, mit den ganz vielen Leihgaben, wie du angesprochen hast, wo eben Transport und, und auch Overtourismus hängt damit zusammen, wo dann wirklich äh, solche Besuchermassen auf ein Museum dann einströmen. Also das sind, glaube ich, Entwicklungen, wo man auch sagen muss, die haben sich jetzt vielleicht auch wirklich schon ein bisschen überholt. Und da, da ist schon ein starkes Umdenken, dass man mit den eigenen Sammlungsbeständen mehr macht. Es ist auch ein großer Zug, ein großer Fokus auf die Digitalisierung. Man muss nicht mehr alles vielleicht im Original sehen. Man kann Dinge auch äh, digitalisiert zeigen. Aber natürlich dieses Spannungsfeld zwischen Original und Kopie, das ist natürlich immer ein Thema, aber, aber diese, diese riesigen Blockbuster, ich glaube, das ist so nimmer die Zukunft. Ja.
0: Du hast jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen, das SDG-Thema und, und, und verknüpft mit den Museen. Und da gab es ja im, im Vorjahr ein großes österreichisches Projekt, 17x17, und jetzt eins in Wien, das wir gemeinsam machen, Ökobusiness business und, und, und Wien und ICOM. 10 mal 17. Magst du kurz erzählen, ja, sehr was gern. und warum und worum es da geht und, und was da geschieht?
1: Ja, also wir haben das äh, 21 begonnen, eben auch unter, unter schwierigen Voraussetzungen und, und haben uns irgendwie gedacht, wie kann man den Museen diese SDGs vermitteln. Weil wie du gesagt hast, viele, viele Leute haben sich unter dem Begriff gar nichts vorstellen können. Im Museumsbereich war das natürlich genauso. Das war einfach viel zu wenig bekannt und, und wir haben uns gedacht, wir, wir überlegen uns da ein Projekt dazu und haben 17 Museen in Österreich ausgewählt, große, kleine, mittlere Regionalmuseen, verschiedene thematische Ausrichtungen und haben denen äh, gemeinsam mit der Frau Staatssekretärin Mayer äh, jeweils ein SDG zugelost. Äh, und das war natürlich für manche Museen, haben sie gesagt, boah, was soll man mit dem machen? Da wissen wir jetzt gar nicht, wie wir damit umgehen sollen, da haben wir jetzt gar keinen Bezug dazu. Wir haben gesagt, naja, aber das wird spannend. Und wir haben das natürlich dann begleitet mit einer Serie von vorbereitenden Workshops, wo man erst einmal erklärt hat, was sind die SDGs, was sind das für Ziele, da gibt es ja ganz viele Unterziele, was, wo könnten Museen da anknüpfen. Und so Schritt für Schritt haben die Museen dann selber sehr, sehr viele Ideen entwickelt, was man da machen könnte. Es ist zwischen den Museen auch sehr viel Austausch gewesen und, und äh, ganz spannende Kooperationen rausgekommen. Und ähm, im zweiten Halbjahr sind diese Projekte dann umgesetzt worden von kleinen Ausstellungsprojekten, Diskussionen, äh, Repair-Cafés, äh, ganz, ganz unterschiedliche äh, spannende Dinge. Und das war so erfolgreich, dass wir einerseits äh, eine Publikation äh, daraus gemacht haben, die jetzt auch international ganz stark nachgefragt wird, wo wir gerade auch die englische Übersetzung gemacht haben, weil wir von der UN Climate Week bis ICOM International sozusagen, das war wirklich ein, so ein Vorreiterprojekt, ganz offensichtlich, dass das so wirklich zum richtigen Zeitpunkt war und die österreichischen Museen haben natürlich gesagt, haben wir waren bei den ersten 17 nicht dabei und da hat sich die Zusammenarbeit mit euch einfach so toll angeboten, mit der Stadt Wien, mit Ökobusiness Wien, dass wir eben das jetzt mit zehn Wiener Museen machen, mit ein bisschen am anderen System, dass sich die zwei SDGs aussuchen dürfen, aber auch da sehen wir, dass, dass das einfach spannend ist für, für die Museen, dass der Austausch toll ist und, und ich bin schon gespannt auf die Projekte jetzt der im Herbst.
0: bin auch total gespannt. Vielleicht auch noch zur Erklärung, also die müssen oder die sollen oder die sind angehalten, um es irgendwie vorsichtiger zu sagen, mhm. diese, diese SDGs sowohl in ihrem inneren Betrieb zu beachten oder sich zu überlegen, wo es da relevant sein könnte, als auch in Ihrem, ich sage jetzt einmal Ausstellungsbetrieb, das ist wahrscheinlich weiter als Ausstellung, aber ja, in Ihrem ja, Ausstellungsbetrieb. Ja, ja, mhm. Ja. Mhm. ja, super, wirklich super spannend. Na, ich freue mich auch total, dass wir das ähm, da gemeinsam machen können. Jetzt ist ja, auch wenn, wenn ich sage, in letzter Zeit haben sich viele Kunst- und Kultureinrichtungen bei uns gemeldet und wir freuen uns dafür sehr darüber sehr, aber ich habe auch immer noch ein anderes Bild, ähm, das ich noch nicht so ganz greifen kann, aber das immer in meinem Kopf herumspuckt. Weil ich mir immer denke, gerade diese Innovationskraft, wenn man jetzt bei Künstlerinnen bleibt und die ja quasi dann deren, deren Werke ja auch in Museen bleiben oder auch wie Museen agieren, also wie der ganze Kunstblock ähm, sage ich jetzt einmal agiert, das müsste auch total spannend sein für, für Unternehmen, weil da glaube ich völlig andere doch auch, weil es andere Zugänge gibt, siehst du da, oder was würdest du meinen, jetzt so mal, als Schnellschuss, gibt es äh, Möglichkeiten, dass klassische Unternehmen, die halt irgendetwas produzieren, von einem Museum lernen könnten, aber auch umgekehrt?
1: Es sind so vielleicht so ein bisschen die Creative Industries, die da auch so eine, eine Mischform sind, hm. um, ich glaube, man kann immer aus einem ein bisschen kreativeren Zugang oder so einem, einem äh, Blick von der Seite her vielleicht für, für das eigene Vorgehen viel lernen. Ähm, und Museen selber sind ja auch teilweise ganz, ganz große Betriebe, wenn man mhm. sich die Bundesmuseen anschaut. Äh, äh, da natürlich wenn man sich gerade mit den SDGs befasst, auch in, in der Führungsstruktur, im Umgang mit den Mitarbeitern, in den Zielen, die man hat, natürlich auch im Bereich Sponsoring. Welches Sponsoring ist für mich als Unternehmen ethisch vertretbar oder nicht? Oder wie gehe ich eben äh, mit meiner ganzen Ausrichtung äh, vor? Ähm, Im Transport brauche ich lauter Dienstwegen oder fördere ich sozusagen die Fahrräder für die Mitarbeiter? Welche Incentives gebe ich da? Und, und vielleicht kann man sich da aus der Kunstwelt wo gern sozusagen auch überzeichnet und, und, und sehr groß mal was dargestellt wird, aber sich fürs eigene dann doch vielleicht Kleinigkeiten herausholen und schauen, ob, ob das nicht auch für, für ein klassisches Unternehmen ganz gut passen könnte.
0: Das mit dem überzeichnen möchte ich jetzt gerne aufgreifen, weil ja Kunst äh, durchaus auch da ist, ja zu polarisieren, was auf die Spitze zu treiben. Ähm, wie, sehr, wie polarisierend darf oder muss äh, jetzt quasi ein, ein künstlerisches Aufzeigen der Probleme der Klimakrise zum Beispiel sein? Wie, 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 wie sehr kann dieses Storytelling quasi überspitzen und wo ist es aus deiner Sicht oder ist es aus deiner Sicht vielleicht manchmal dann zu spitz und Stoßt ab. Gibt es eine Grenze aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, in der, in der jetzt klassisch künstlerischen Arbeit, äh, da darf die Kunst äh, ja fast alles. Und, und das finde ich auch gut, weil, weil äh, da soll polarisiert werden, da muss Anstöße geben, dann muss man Dinge aufzeigen, das darf auch manchmal ein bisschen wehtun. Und, und damit beschäftigt man sich dann. Was Museen zeigen, sozusagen im, im, im wissenschaftlichen, im faktischen Bereich, das muss natürlich auf, auf, auf belegten Fakten stehen. Und, und gerade beim Klimawandel ist es so, dass man ja wirklich ganz getrost sagen kann, die ganze Wissenschaftscommunity ist sich. Ganz, ganz einig, der menschengemachte Klimawandel findet statt, da gibt es, glaube ich, keine Diskussion mehr drüber und, und es ist wirklich auch die Verantwortung der Museen, äh, dieses Wissen, diese Fakten zu vermitteln, gerade in einer Zeit, wo so viele Verschwörungstheorien herumspucken, wo immer weniger... Leute oder, oder sehr viele Leute eben sagen, ah die wissenschaftlichen Fakten, wer weiß, stimmt das, jeder hat eine andere Meinung. Teilweise hat man auch den Eindruck, sozusagen, man weiß gar nicht so Bescheid über den wissenschaftlichen Prozess, weil da gibt es ja nicht immer nur eine Meinung, die für immer gilt, sondern wenn man in der Wissenschaft was Neues erfährt, was Neues erforscht, natürlich ändert sich dann die Erkenntnis und das ist ja gut so, weil wir lernen was darüber. Aber da müssen Museen schon sehr deutlich auch Position beziehen und, und auch die Fakten aufzeigen und, und da einfach das vermitteln, was, was unser Stand der Wissenschaft ist. Und, und ja, das muss man furchtlos und, und in einer guten Position tun.
0: Mhm. Gibt es eigentlich also aus dem aktuellen Projekt gemeinsam mit uns natürlich noch nicht, aber aus dem Vorläuferprojekt gibt es Erfahrungen oder Beobachtungen oder gab es eine Begleitforschung, sage ich jetzt einmal, wie das auf das Publikum wirkt, ähm, wie, wie reagieren Leute auf SDGs in einem Museum, um jetzt einmal irgendwas rauszuhelfen.
1: Ich, ich glaube, es ist, was wir am Feedback bekommen haben, es ist eben ein bisschen einfacher, diese ganzen komplexen Probleme, die, über die wir vorher geredet haben, wo es eben jetzt diese 17 Ziele gibt. Und zum Beispiel im, im Belvedere hat man sich mit Wasser und Infrastruktur und so beschäftigt oder hat dann auch gezeigt, sozusagen, wo in der, meiner Sammlung kommt das überall vor, wo beschäftigt ich mich da. Und ich glaube, man kann sich mit diesem Raster einfach so ein bisschen mehr vorstellen. Man steht dann nicht so vor einem Berg von Problemen, und denkt sie wo, wo fange ich an, wo höre ich auf, wo, wo, da kann man eh nichts ändern, das, das übermannt einen so. Und ich glaube, das ist einfach ein gutes Tool und, und das Feedback haben wir auch, dass da die Besucherinnen irgendwie sehr ein bisschen besser dann, dann uh, sich einstellen können auf diese Themen.
0: Ja. Irritationen gibt es keine, wenn das Bild wieder über Wasser quasi mitkommuniziert.
1: Ich glaube, es ist was Neues. Ich ja. meine, man, man überlegt, also, aha, wo ist da die Verbindung? Und dann, dann wenn man durchgeht, sieht man es aber. Und, und das waren ähnliche, ähnliche Ängste, äh, die die Museen auch gehabt haben. Das Grazmuseum Leben im Wasser, da haben sie gedacht, nee, wir sind ja nicht am Meer. Ne? Ja. Und dann ist man aber draufgekommen, es gibt die Mur, es gibt literarische Beziehungen, ja. man kann da äh, in der Kunst viel installativ machen und dann kommt man immer mehr drauf, wo eigentlich die Verbindungen sind und das ist spannend auch, auch äh, beim, bei der Gedenkstätte macht Mauthausen-Infrastruktur ja, man, muss man das nicht kritisch sehen. weil wie kann man Maudhausen infrastruktur ja. Furchtbares Thema, ja. nicht? Und andererseits muss man aber sagen, es gibt erst seit ich glaub, zwei Jahren überhaupt einen öffentlichen Bus, der die Gedenkstätte anfährt und wo Schülerklassen und Besucherinnen sagen, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin kommen können. Und das ist dann wieder ein ganz ein wichtiges mhm. Thema, die Zugänglichkeit. Und, 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 und da die gesellschaftliche Rolle des Museums überhaupt, das zu ermöglichen, dass man hinkommt.
0: Hm. Ja, ich finde das implizite auch spannend. Ich habe, hab schon gesagt, die kulturelle Bildung meiner Eltern und mein, mein Vater hat selber ein bisschen gemalt und war halt sehr interessiert an, an, und hat mit mir immer irgendwelche Wälzer über, über Bilder durchgeblättert äh, und mit mir halt darüber gesprochen, schon als kleines Kind und... Mir hat immer Turner und seine Sonnenuntergänge und so, und ich habe jetzt noch gar nicht so lange her, ein paar Monate oder so, einmal einen Artikel gelesen, dass das ja quasi real war, diese, diese wunderbaren Untergangswelten, weil ein Vulkanausbruch mhm. quasi, dass die Welt Jahre, Jahrzehnte lang in Asche gehüllt hat und dass es das ja. bei anderen Künstlern zur gleichen Zeit auch beobachtbar war. Sowas findet dann ist nicht spannend, weil das ist ja zunächst nicht aufgelegt, dass dass genau, da ein das realer Bezug dahinter steht, genau. der in dem Fall nicht, aber auch zum Beispiel mit der Umweltverschmutzung zu tun das hat. Das
1: angeht. sind einfach dann die ganz spannenden Bezüge zur Gegenwart. Und ich glaube ja. auch in, in, in der Vermittlung von solchen Bildern ist es für die Besucherinnen ganz spannend, wenn man solche Geschichten auch erzählt. Ja. Könnte man im, im, im Kunsthistorischen Museum auch mit den Bräugelbildern, mit den Winterbildern, ja. den berühmten, ja. genau. das ist ein ähnlicher Fall. Nicht? Da ja. war äh, 16... 68, nageln Sie mir nicht ja. auf das Datum jetzt fest, aber da gab es eben auch so ein Ereignis, wo, wo ein, ein ganz arger Winter war, wo, wo man kaum die Sonne gesehen hat, äh, nichts gewachsen ist, alles sozusagen mit Schnee und Eis zugefroren und eben ein ganz arges Klimaereignis, unter dem die Leute sehr gelitten haben. Und wir schauen uns jetzt die schönen Winterlandschaften mhm. an und denken sich, na, die sind schön rodeln gegangen, ja, ja, hat ja, auch einen ja, ganz ja, anderen ja, Hintergrund. Ja.
0: Ja. Irgendwie total spannend. Jetzt, wenn, wenn man das jetzt umdreht, jetzt frage ich die ganze Zeit zum Thema Nachhaltigkeit und Museen und wie wird das umgesetzt, ähm, jetzt als ICOM oder als, als Museum, als kulturschaffende Kulturinstitution, ähm, gibt es Wünsche jetzt an die, die dieses Nachhaltigkeitsthema so berufsweise vor sich hertragen, so wie ich oder an die Stadt zu sagen, da, da wird man aber noch was brauchen, da fehlt was, so wird es uns leichter fallen, damit zu tun.
1: Ich glaube, so Projekte, wie wir es jetzt machen mit den, den 10x17 mit dem Museum, das ist, das ist ganz toll. Das sind wirklich so Vorreiter-Dinge, wo man so Beispiele zeigen kann, wie kann es gehen. Und es wäre natürlich toll, wenn man das weitermachen kann. Ich glaube, man darf dann nicht mit einem Projekt stehen bleiben. Man kann immer wieder sozusagen unterschiedliche Initiativen entwickeln, das adaptieren. Aber ich glaube, es, es wird ein Thema sein, das uns beschäftigen muss. Und wir müssen da einfach die verschiedensten Strategien entwickeln, vielleicht auch darüber nachzudenken. Braucht es nicht mehr Radabstellplätze vor den Museen, also wirklich auch so Infrastrukturdinge. Und auch in der inhaltlichen Zusammenarbeit kommt man vielleicht gerade durch solche Projekte erst drauf, was man alles benötigt. Das mhm. ist immer schwer, so generell zu sagen... Aber, aber uns wird das sicher weiter beschäftigen und wenn wir da weiter kooperieren, wird das toll.
0: Ja, ja, und das ist ja wirklich, also das ist nicht nur der Titel des Podcasts, dass wir diese Gespräche führen mit, mit Menschen unterschiedlichster Professionen, um voneinander zu lernen, sondern ich würde das jetzt auch auf das konkrete Projekt münzen. Also wir wollen auch wirklich mit euch lernen. Ja? Also das ist jetzt eine Idee und die ist ein bisschen abgekupfert aus dem Vorjahr aus der Vorjahrsidee und vielleicht wird es da auch ein bisschen weiterentwickelt. Und, und ich denke mal, ich sehe das immer prozesshaft ja zu sagen und dann zieht man halt einmal eine Bilanz und sagt, was ist gut gelaufen, was fehlt eigentlich noch, was, wo, wo sollten wir sonst noch hin. Weil, weil du Radabstellplätze gesagt hast, also ich denke mal, das ist ja nicht nur bei Betrieben, sondern das ist auch bei Museen ja natürlich so, man ist, hat irgendwie immer so die Tendenz, als Betrieb, sage ich jetzt mal, oder wir sehen das bei betrieben, da gibt es halt den Betrieb mit dem Gebäude und den Grenzen, den, den so schön erkennbaren Grenzen. Mhm. Und damit beschäftigt man sich. Und das Außen drumherum ist dann oft sehr weit weg, scheinbar. Mhm. Ähm, als, als Kremser kann ich nur als Beispiel nehmen, die, die, die tolle Niederösterreichische Landesgalerie und, und auch architektonisch toll, äh, die haben den Vorplatz so zubetoniert gehabt am äh, Anfang dass man dort nicht rübergehen konnte im Sommer, mhm. weil es einfach so heiß war. Und erst in einem zweiten Schritt ähm, ist es jetzt quasi rehbegrünt und, und, und auch mit offenem Wasser gemacht worden. Und da denke ich mal, ist es auch spannend, was du sagst, dass man über seine scheinbaren Grenzen ein bisschen hinausgehen muss, weil das Umfeld ja auch dazu zählt. Ne?
1: Ja, das ist auch bei den Museen ein ganz großes Thema dieser Social Space mm, nennt sich das, also mm, wirklich mm. Der, der Raum um die Museen herum, die Vorplätze, ähm, auch weil es da oft leichter ist, niederschwelliger ist, junge Leute, andere Besucher mm. mal zu erreichen, die vielleicht abzuholen eben dass man sich dort angenehm aufhalten kann, dass es Sitzgelegenheiten gibt mit den heißen Tagen, dass man Abkühlung vielleicht findet, dass es da einen, einen, einen Raum gibt, wo man sich einfach schön aufhalten kann und wo man dann eben auch mit Kunst- oder wissenschaftlichen Projekten oder, oder kleinen Initiativen rausgehen kann und da mit den Leuten in Kontakt kommen kann und die irgendwie auch fürs Museum vielleicht gewinnen kann.
0: Also, wir haben also einerseits über das Umweltzeichen für Museen geredet, andererseits über das äh, Projekt 10x17, quasi das Vorläuferprojekt von unserem Projekt. Ähm, ist das jetzt in einem anderen Sinne nachhaltig? Ist das insofern nachhaltig, aus deiner Sicht, dass die Museen, nachdem sie halt irgendwie die Karotte vor der Nase hatten und dann das Umweltzeichen bekommen oder da mitgemacht haben und, und, und begleitet wurden bei dem 17x17, dass sie dann dranbleiben von selber bleiben oder mhm. braucht es aus deiner Sicht permanenten Input, um, um, um da weiter zu tun? Um
1: Nein, ich glaube, die Museen können das, das sehr, sehr gut. Beispiel Vorarlberg-Museum, die hatten das Thema Gesundheit. Da haben sie so viele Initiativen drauf ausentwickelt, das war so erfolgreich für die, gerade eben auch mit, mit Leute ins Museum zu bringen, zu diskutieren, zu schauen, auch mit den mit dem eigenen Mitarbeiterinnen, dass die gesagt haben, wir machen das unbedingt weiter und wir werden das sozusagen wirklich als System für uns weiter übernehmen, dass wir das bei den Ausstellungen immer quasi mit den SDGs ausschildern und so. Das ist für uns einfach ein, ein gutes Konzept und ja. wir haben auch international so viel Feedback. Wir werden das jetzt quasi als Franchise wahrscheinlich auch mit der Schweiz gemeinsam machen. Es gibt international eben ganz, ganz großes Interesse. Interesse, weil das sozusagen dieses, dieses Workshop-Tool, das wir entwickelt haben, einfach ein, ein, ein guter Anstoß ist mhm. und, und dann sehen die Museen, es geht sozusagen weiter, das kann ich verwenden für meine, meine tägliche Arbeit, auch für die Zukunft. Mhm.
0: Ja. Jetzt hängt es oft auch an Kleinigkeiten, wie man was wahrnimmt, wie man was als Besucherin wahrnimmt und ich denke mir dann immer, weil irgendwann bevor man ins Museum geht, oder meistens nach, wenn man rauskommt, wird man entweder dorthin geleitet oder stolpert, selber hineinkommt man in den Museumshop. Und ich denke mir dann oft, ohne jetzt irgendwelche Museen zu nennen, das ist oft, sind oft großartige Museen, und dann komme ich und jetzt sage ich es despektierlich, in einen Shop, wo lauter Klumpert da <lacht> Und ich denke mir, auch wenn es Kleinigkeiten sind und wenn das die Welt nicht rettet, ob da irgendwelche Radiergummis aus China sind ähm, oder nicht, aber es, es trägt oft zu so einem Bild bei, dass das vorher aufgebaute, vielleicht jetzt auf, auf Nachhaltigkeit getrimmte Bild dann irgendwie wieder relativiert und man sich denkt, naja, okay, so ernst scheint es nicht zu sein. Ähm, nimmt man, also wenn sie in diesem Projekt arbeitet, auch bewusst das her? Ich weiß schon, das ist wahrscheinlich eine Einkommensquelle und die Leute kaufen halt vielleicht auch Klumpert. aber... Ist das Thema?
1: Beim Umweltzeichen ist es ein eigenes Kapitel, ja, mhm. <lacht> durchaus. Also äh, das ist sicher als Prozess zu sehen, weil, wie du richtig sagst, es ist natürlich eine Einnahmequelle, aber, aber man kann auch mit, mit tollen Sachen, gutem Design, Produkten, die, die äh, aus Österreich oder aus der näheren Umgebung kommen, äh, also auch gut verkaufen, mhm. weil, weil äh, das ist nachhaltiger und die Leute möchten vielleicht eh bessere Qualität haben. Und, und äh, auch in der Gastronomie, nicht? Da, da, da sind einfach wichtige Bereiche, dass man das einfach auch überall äh, dieses Bewusstsein mitträgt. Wird nicht erfreut, auf morgen alles möglich sein umzustellen, aber wir haben auch schon einfach von Museen dann gehört, einfach die Ausstellungskataloge nicht mehr in Zellophan einwickeln mhm. zu lassen. Das ist schon in der Menge gesehen dann schon ein großer Anteil an Plastik, der wegfällt. Und man hat einfach gesagt, na, warum haben wir das überhaupt gemacht? Das ist hm. eigentlich eh gar nicht notwendig, das braucht kein Mensch. Und da Schritt für Schritt wirklich äh, überhaupt, ins, ins, dass einem selber das auffällt. Ne? Das war... Vielleicht in den, in den 80er Jahren so, dass man mit dem Umweltpapier und so hm. mal in den Büros hm. begonnen hat zu arbeiten. Das sind, das sind so kleine Maßnahmen, auf die man oft erst auch drauf kommen muss, die aber dann große Auswirkungen haben und wo, wo dann auch der, der von außen man sehen kann, ja, das, das ist eine Linie, das zieht sie durch ja, genau. und, ja. und fällt dann auch positiv auf hm. oder negativ, wenn man, hm. wenn man das eben nicht macht. Hm. Ja.
0: Auf das mit dem Essen war jetzt ein gutes Thema, auf das bin ich nicht gekommen. Aber das stimmt, das hat ja fast, oder ganz viele Museen, sagen wir vorsichtiger, haben wir in irgendeiner Weise ein Café oder einen Gastop-Bereich dazu. Das sind wahrscheinlich dann Leute, die das pachten, oder? Aber ich will es nur jetzt dir sagen und vielleicht auch denen, die uns dann zuhören. Also da gibt es ja zumindest in Wien ja ein Angebot, das natürlich gut essen heißt, wo man halt zusätzlich vielleicht mit seinen Pächterinnen auch reden kann und zu sagen, schaut mal, da, da gibt es wieder eine Hilfe von Ökobusiness Wien, wo man also auch das, was dann am Teller landet, so gestaltet, dass das ein, ein nachhaltiges und qualitätsvolles Produkt ist. Das ist
1: ganz wichtig. Ja. Tolle ja. Initiative, wusste ja. ich auch noch nicht, aber ja. das ist ja. super. Ja. 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 Also da können wir
0: gerne also auch abseits des Podcasts einmal näher <lacht> drüber reden, was wir da noch gemeinsam tun könnten. Ja, jetzt äh, nähern wir uns ja dem Ende in dem Gespräch. Wir, wir sind zwei so Schlagworte sind irgendwie. Kehrt Nachhaltigkeit und Klimaschutz ins Museum? Also, das klingt ja jetzt ja irgendwie despektierlich und verkehrt herum. Das ist das eine. Und das, ne, ich bleibe jetzt einmal dabei, das andere sage ich nachher. <lacht> ja, also kehrt das jetzt ins Museum? Also, in, im doppelten Sinne ist das was, was, was man dann auch konserviert und darstellt? Oder kehrt es ins Museum inhaltlich, so wie wir es eigentlich jetzt gemeint haben?
1: Unbedingt, also ja. in, in, in jedem Fall. Es, es gehört zu den Museen dazu. Ich möchte nur. Kurz zitieren, weil, weil mir das in der Vorbereitung in, in die Hände gefallen ist. Äh, Zitat von US-Präsident Barack Obama. Wir sind die erste Generation, die die Folgen des Klimawandels spürt und wir sind die Letzte, die etwas ja, dagegen tun ja, kann. Ja, Finde ja. ich einen wahnsinnig schönen, schönen Ausspruch. Das hat er 2015 gesagt. Mhm. Auch solche Dinge, glaube ich, sowas muss man aufheben und, ja. und, und mhm. das ist relevant. Hat man die historische Bedeutung. Und es zeigt aber ganz, ganz deutlich, dass man einfach jetzt auch was tun muss. Und man kann das in den, wirklich den verschiedensten Aspekten äh, machen. Es ist einfach ganz wichtig, dass wir in unserer globalen Wirtschaft viel umstellen. Es ist natürlich wichtig, dass jeder Einzelne was beiträgt. Aber, aber es müssen auch sozusagen die großen Verantwortlichen, die großen Entscheidungen treffen. Man kann nicht immer nur alles auf die, die Konsumentinnen sozusagen abwälzen und sagen, wenn sie ein ja brav Altpapier sammelt, wird alles gut. Das ist ein so, guter Beitrag, ja. aber, aber ja. es ist, ist nicht die ganze Geschichte. Hm, hm. Und, und so können die Museen sozusagen in ihrem Feld, glaube ich, was Wichtiges beitragen, um von der Vergangenheit in die Zukunft vieles einzuordnen, jetzt zu sagen, was sind die Fakten, die uns die Wissenschaft gibt, was müssen wir tun für die Zukunft, auch kreativ irgendwie was zu entwickeln, zu sagen, was, was machen die Künstler, wie, wie zeigen die das auf, dass man einfach äh, da, da viel mitnehmen kann und das ist ein Beitrag und, und äh, ja, die Kunst hat natürlich immer die Aufgabe, sozusagen den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, wo sind die großen Probleme und, und, und den Museen, sozusagen, glaubt man das vielleicht auch mehr, wenn, wenn wir haben, glaube ich, da ein gutes Standing in, in dieser Verantwortlichkeit als Vermittlerin von Wissen, als irgendwie so ein, ein, ein Leuchtturm in, in diesen ganzen verschiedenen Theorien, die es gibt. Dann kann man sich, glaube ich, in einem Museum schon recht sicher sein, was da vermittelt wird. Das sollte schon Hand und Fuß haben. Und, und faktenbasiert sein, aber die großen Maßnahmen zur Rettung der Welt. Ich glaube, das müssen wir alles gemeinsam machen. Das kann nur die Gesellschaft, wir alle gemeinsam tun. Und ich glaube, die Zeit wäre wär jetzt höchst an der Zeit, dass man da von den schönen Reden zu den großen Taten schreitet. Und, und
0: ja, das teile ich, dass das höchst an der Zeit ist. Aber quasi man kann zusammenfassen, wenn ich sagen, weil Museen, Kunst und Kultureinrichtungen können und müssen einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, quasi unser Klima oder unser Wohlergehen auf der Erde mit zu retten.
1: Unbedingt, ja, ja.
0: ja. Vielen Dank, Elke, für das Gespräch. Danke Dankeschön. dir.